0: Olá gente, estamos com vocês aqui e hoje nós temos uma pessoa muito especial, mas antes de eu mostrar quem é eu quero convidar você que ainda não me segue nas redes sociais a me seguir eu tava comentando que tem muito conteúdo, tem os vídeos, temos as aulas que estão todas lá gratuitas para você e também no meu canal do YouTube, Priscila Rodovalho Cunha e tá tudo no YouTube, são cinco temporadas de aulas onde você pode assistir é ouvir, 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 ouvir ok? então muito material para vocês então quero convidar você a se inscrever no canal, você vai receber em primeira mão aí a notificação se você assinar, a, a adicionar o sininho, a notificação assim que chegar o, semanalmente a aula nova você já re, é, recebe e aí você assiste quantas vezes você quiser e hoje tá muito especial uma pessoa muito especial para mim ela já, eu já gravei amor diário com ela a gente já fez vários programas que é a Juliana, oi Ju oh, Bispa Pri, muito obrigada pelo convite Tô muito feliz de estar aqui A primeira
1: vez, espero estar outras vezes é. também é, é um projeto que eu acompanho De fato, acompanho, assisto quando, sempre quando você posta, eu vou lá, acompanho, assisto, gosto muito de assistir. Eu quero dizer também que é uma honra pra mim estar aqui porque eu te admiro muito. Ai, obrigada. É, você, bispa, é, é alguém assim que me inspira pela força. Você é uma mulher de Deus e, ao mesmo tempo, uma mulher forte, determinada. E isso me inspira muito. Você realmente é uma pérola que me inspira. Ah, que bom,
0: <risos> gente. Nós vamos falar sobre pérolas que inspiram. Aqui, a Ju tem de histórias para contar. É, quando eu comecei a nova temporada, eu peguei realmente e fiquei colocando a mão, né? As pessoas que eu gostaria de trazer para entrevistar, porque são pessoas que têm uma história. A Ju é uma mulher antifrágil e ela vai contar para gente por quê. O meu projeto da mulher antifrágil, Ju, é exatamente isso, né? Mulheres que elas passaram por momentos difíceis, mulheres que choraram, mulheres que sofreram, mas mulheres que se deram a volta por cima. Sim. Que é, elas conseguiram se reinventar. Sim. Porque a mulher forte, muitas vezes resiliente, é aquela mulher que ela resiste, mas ela não se permite se reinventar. E a antifrágil é a mulher que realmente, do caos, né, eu acho que você pode até. Eu quero que você comece contando um pouquinho. Nesses últimos quatro anos, na verdade, sua vida marcada por momentos de dor, Sim. mas de superação, Sim. né? É, eu vou deixar ela contar, gente, senão eu vou começar a contar. Aqui. Vai lá, Ju, <risos> começa.
1: Nossa, são tantas histórias, é, mas na verdade, assim, eu vou dar uma resumida, é, mas os últimos anos realmente foram os anos de prova, foram os anos, realmente, em que eu precisei, de fato, reconhecer e me apegar ao Deus que eu tanto preguei. E existe aquela música até que fala, né? que Então chega o dia de viver. Você prega, você declara, você fala que Deus é o Deus da cura, você fala que Deus derrama plena alegria, mas você ainda não viveu aquela situação, até que chega o dia de viver. E eu até falo que lá em Tessalonicenses, a palavra de Deus diz que nós somos provados naquilo que nós pregamos, aquilo que nós declaramos. E foi exatamente tudo o que aconteceu. Mas, dando uma resumida, que tem, são tantos assuntos, né? Mas eu sou é, uma estéreo, né? Mãe de duas. É.
0: Você, você tem quantos anos hoje? 41. 41 anos. E eu lembro, né? Foi a daí, inclusive, que você começou o seu projeto na internet, por Exato. causa do milagre que você né, viveu. Sua filha mais velha tem seis? Seis anos. Seis anos. Seis então, anos. quanto tempo Ju, você ficou é, tentando engravidar? Como foi isso? Por... Foram oito anos. Olha. É, durante cinco anos, eu não engravidava de jeito
1: nenhum. E uma coisa muito interessante é que nós íamos nos melhores médicos. A gente tem o melhor médico dessa área em Brasília. E nós, enfim, sempre fomos fiéis a Deus, orávamos, jejuávamos, enfim. Mas nós vimos que o Senhor, de fato, tem um propósito em todas as coisas. Então eu costumo dizer que o Pérola, de fato, ele nasceu dessa dor. O Pérolas ele é um reflexo da minha vida, ele é um reflexo da minha história, ele é a comprovação de que em toda dor há um grande propósito de Deus. E eu falo que o Pérolas nasceu justamente não é para me fazer feliz ou para mostrar minha filha linda, ou para me fazer apenas uma mãe feliz, não. O Pérolas nasceu para glorificar o nome do Senhor. Ele nasceu para mostrar para outras que estão em depressão, numa cama, achando que nunca vão gerar, que o mesmo Deus que fez por mim, vai fazer por elas. Porque o testemunho significa o quê? Fazer de novo. Então foram cinco anos e meio sem gerar, nos melhores médicos, fazendo todos os exames, nos viraram de cabeça para baixo e nós não encontraram nada. O diagnóstico é infertilidade sem causa aparente. E aí de repente eu isso comecei... isso traz uma angústia, uma não? angústia, porque o meu médico falava eu não tenho o que fazer. Até o dia que ele chegou para mim falou assim. Que quando tem, né? Exato.
0: Acho uma causa você vai lá.
1: Se você Pura? tem endometriose, você vai fazer uma cirurgia. Se você tem, enfim, se é um problema no, no homem, você vai melhorar aquela situação ou vai fazer, um, vai partir para uma fertilização in vitro, por exemplo. No meu caso, não tinha o que fazer. E eu era uma ovulação crônica. Eu não ovulava de jeito nenhum, mesmo tomando o hormônio de FIV, como se eu fosse fazer uma FIV. Eu estava na dose máxima e não ovulava não, não, não. e não tinha explicação. Então, depois eu comecei a engravidar e tá, cada vez que eu engravidava, eu abortava. Ah, então e você... também não teve explicação para os abortos, né? Se houvesse mais um, foram três abortos, aí meu médico falou, oh, se houver mais um, nós vamos investigar a fundo para saber o que está acontecendo. Mas eu vi que tudo era um propósito de Deus, é, existia um tempo, como eu costumo falar, existe um tempo, existe um plano, existe um propósito. Então, é, é incrível como Deus Ele incrementou esse testemunho ainda mais para glorificar o nome dele. Porque o meu terceiro abor aborto bispo foi no dia em que nós estávamos comemorando sete anos de casados. Nós estávamos na mesma suíte da noite de núpcias, de sete anos antes. Quando eu comecei a ter hemorragia, eu já sabia que eu estava Perdendo, perdendo o, o terceiro mãe. bebê exatamente aí no dia seguinte no mesmo dia eu fui pro hospital tal no dia seguinte foi confirmado realmente que é, não evoluiu que houve é, é, o aborto espontâneo e um ano depois exatamente um ano depois eu estava com 35 semanas de gravidez o senhor trouxe o milagre que foi a fifia e exatamente no dia em que nós estávamos completando oito anos o meu médico pediu para eu ir lá e nós fizemos o exame e foi visto que a placenta estava sem funcionar, então a qualquer momento poderia ocorrer o óbito intrauterino. E aí foi aquela correria, vai para o hospital, arruma uma UTI, é, como é que é o nome? UTI neonatal, que tinha que ter, e aí meu médico falou, ó, duas, daqui duas horas me encontra no hospital, vou fazer seu parto hoje. Então ela foi prematura, mas ali eu vi também o quê? A comprovação do propósito. Deus queria mostrar que Ele é o Deus da restituição. Um ano antes eu havia perdido o terceiro bebê. Um ano, ano depois, depois, em data que nem se a gente quisesse, a gente poderia programar com 35 semanas, 35,4 para ser mais exata,
0: ah, nasceu
1: prematura. prematura. Então foi o dia que Deus escolheu justamente para mostrar que foi Ele quem deu. Ele
0: tinha um propósito, Ele quem fez. Pois, aí e ela nasceu, foi, ficou na UTI?
1: Não, não ficou na UTI. É porque
0: 35 semanas eu já pensei. Pois é,
1: não, não ficou na UTI. Olha, ela não nasceu. Precisou. Foi o
0: menor bebê que eu já vi na minha vida.
1: Eu chamava, as enfermeiras falava assim, é normal, porque ela não era um bebê, era um negócio. Eu pegava com uma mão, era muito pequenininha. Mas ela nasceu, não foi para respirador, não foi para nada. Ela nasceu claro. com 40, 41 centímetros. É muito pequena e dois quilos, dois quilos. E como que o um neném, isso é impossível. Não precisou de respirador, ela foi comigo antes, ia no meio da perna, né? Agora com a Bela já foi no, no, na, carrinho. no carrinho, né? Mas ia, antes ia no meio da perna, na maca, ela foi comigo pro quarto, logo após a, a recuperação, né? A anestesia passar. Então, em tudo, assim, Deus foi, agiu de forma sobrenatural sobrenatural e eu vi assim também é uma coisa muito importante para falar que eu sempre pontuo para pra, as mulheres isso só se concretizou e aconteceu na minha vida quando eu reconheci que a fonte do milagre era o Senhor quando eu reconheci que a graça dele me bastava quando eu reconheci que não era uma filha que ia me fazer feliz ele era suficiente, o Senhor era suficiente na minha vida, eu não precisava de mais nada E que não era um médico que iria me dar, não era o melhor médico de Brasília Não eram os exames, não eram os diagnósticos, os diagnósticos que iriam determinar Mas era o poder sobrenatural de Deus na minha vida Então quando eu entendi isso eu estava ajoelhada no, no final de ano, de 2014 para 2015, e nós estávamos num, num resort no Nordeste, e a nossa família sempre faz essas viagens, né? muita gente juntas, e aí na hora da virada, a gente sempre vai para o quarto, né? porque é, o pessoal fica lá na festa, a gente não gosta, vai para o quarto, e aí a gente ora na virada, e nessa, nesse dia eu ajoelhei, nós ajoelhamos, e eu falei, Senhor, eu não preciso de mais nada, eu abro mão de tudo, eu só quero te servir e foi algo tão sobrenatural bispo, que no meu coração, é, eu não, não tava mais aquela coisa assim aquela, aquela coisa assim é, nossa, eu preciso de um filho eu preciso ter um filho eu preciso de um filho, não, era uma coisa é, tranquila, era uma coisa equilibrada, porque o Senhor estava sendo suficiente
0: na minha vida, então eu Olha. creio que esse é o caminho do é. milagre é, e é muito importante você estar tá falando isso porque é algo tão comum, né? A mulher passar por uma dor e ela não ter forças. Porque para algumas é infertilidade, é, às vezes é uma traição, né? Um divórcio, é, ou a perda mesmo de um filho. Algo que a, machuca uma mulher, né? E ela perde a fé, é. ela perde a esperança. A esperança. Né? Ela perde tudo, é como... E nós não temos o controle da nossa vida nas nossas mãos. Não. E aí você começou o Pérolas que Inspiram depois... Depois da Sofia ter nascido. Como
1: que foi? Eu comecei a ver que muitas é, muitas pessoas estavam sendo inspiradas pela Sim. história. Sim. Porque eu comecei a... Eu nunca, eu e o Jean sempre fomos muito reservados. Porque nós somos pessoas que a gente... É, eu tenho a ele ele tem a mim. A gente não precisa, não fica compartilhando com outras pessoas, a não ser os nossos pais, é, alguma fraqueza, alguma situação. Nós vamos para os, sempre fomos para os pés da cruz. Então, nós nunca havíamos comentado com nenhum amigo sequer. Então, quando nós viemos com a notícia da gravidez e aquela notícia dos abortos e de tudo, até porque todo mundo perguntava, mas, que, peraí, vocês estão casados há sete anos, oito? Como é, como é que vocês não têm filho? Porque vocês, é, vocês têm um casamento estável, né, tranquilo. Vocês têm uma vida financeiramente estável. estável. Vocês, o que, que vocês estão esperando? Uhum. Né? Por que então, não ter filho, Por que né? não ter filhos? Inclusive, tinha pessoas que, às vezes até... É, é, eu já fui ferida algumas vezes né, com pessoas que falavam... É, Nossa, mas a família... Todos os primos já têm só vocês que não têm filho <risos> e aí tinham pessoas que teve uma, uma pessoa também específica da, da família também que falou pra mim assim olha, se você demorar depois você vai acabar não tendo filho, se eu fosse você eu tinha filho logo, sem saber tudo que eu estava enfrentando né, mas é, ai eu perdi o fim da meada que eu tava falando, antes. É, era... Por
0: causa da questão do, da fertilidade, que você foi ferida pelas pessoas que te, que te hum. criticavam, porque você foi pra internet, quando você foi pra Isso, internet... Isso,
1: eu comecei a compartilhar. E muitas pessoas... Bispa, era algo assim... Ainda é, né? Mas hoje é porque tem a, a proporção do Pérolas. Hum. Mas era algo incrível muita gente sendo inspirada, até que começou a acontecer de eu sair com o Jean na rua e muita gente parar a gente, parar, ah, você é a Juliana, olha, você me inspira, até no hospital. Eu estava um dia no Santa Luzia, eu e Jean, para ser atendida, não lembro o que eu estava no dia, e a gente ali na emergência veio uma pessoa falar comigo, olha, eu quero dizer que eu te acompanho, você me inspira, a sua história me dá força, me dá esperança. E aí eu falei, gente, o Senhor está me chamando. O Senhor está me chamando. Foi como se fosse assim. É, o Senhor me chamou para fora da tenda e falou: É hora de alargar as tendas. Olhe para o alto e veja. Conte as estrelas e veja quantos frutos eu tenho para você. Mas não é para você. É para mim por meio da sua vida, porque eu quero te usar. Mas tudo será para minha honra. E mim e, é como...
0: e quem é reservado tem dificuldade com a internet, né? É. Porque as, algumas pessoas acham assim que às vezes é fácil você estar tá ali postando, mostrando, mas... Não. Não é, é porque você está expondo a sua vida Sim. ali, né? para edificar a vida de outras mulheres, Sim, né? Sim,
1: exatamente. Exatamente. E aí é, nasceu o Pérolas. Uhum. E inclusive assim, é importante dizer que é uma coisa que eu falo, né? O Pérolas, ele veio de fato, né? como eu falei no início, de uma dor, né, nasceu de uma dor, porque é assim que a pérola nasce, a pérola, não existe pérola que não tenha nascido fruto de uma dor, né, a ostra, ela é invadida pelo grão de areia, ela libera a Madre Pérola, que eu costumo dizer que é o Espírito Santo de Deus, que ali sustenta a ostra e transforma ela numa grande e linda pérola, porque as ostras que não são feridas, as ostras que não têm história, não produzem pérola. A, a natureza conta isso pra gente, né? Então, se for, nós formos lá abrirmos uma ostra que não foi ferida, que não foi invadida pelo grão de areia, não vai ter pérola. O fruto vem daquela que sofreu a dor, daquela que resistiu, daquela que permitiu a liberação da Madre Pérola, daquela que foi abraçada pelo Espírito Santo. Então, é, eu falo que existem caminhos que são necessários, existem propósitos, que ele, ontem eu até escrevi sobre isso, o propósito ele é, ele tem como componente parcelas dolorosas. E são essas parcelas dolorosas que te levam ao propósito, que te levam ao milagre, que te levam ao caminho, ao local onde o nome dele será glorificado por meio da sua vida.
0: E através do seu projeto Muitas Vidas, já que... conta pra gente uns testemunhos. Nossa. Oh, os mais você, marcantes. Você, inclusive, fez uma conferência, né? Sim, Acho que já, já tá na terceira. De terceira conferência. Né?
1: O, o mais marcante, os mais marcantes, né? É, houve um. Em que uma pessoa me mandou uma mensagem Dizendo que ela ia se matar naquele momento E aí nesse dia eu fiquei assim Eu liguei pro Jean na hora Falei, amor, a menina tá mandando mensagem Dizendo que vai se matar, eu vou passar meu celular Passei meu celular Aí conversei com ela, enfim né? Dei palavra Fiz aquele Aquele, aquele, aquela, aquele aconselhamento né? Abracei ela Tentando fazer com que ela desistisse né? Da ideia e ela estava tomando o remédio. Ela começava a tomar, começou a tomar, estava tomando o vidro todo do remédio. Até que depois, né, ela foi realmente tocada pelo Senhor. E aí, ela pegou, me mostrou o vídeo dela jogando o remédio no vaso e dando descarga. Então, ali, assim, foi muito forte pra mim, sabe? Muito forte. Outro dia também, esse, esse tem pouco tempo, é, houve uma postagem que eu fiz de algo compartilhando alguma coisa, né, que eu não lembro exatamente o que que era, e a pessoa escreveu pra mim... Esse eu até compartilhei. A pessoa escreveu assim pra mim... É, olha, hoje era o último dia. Eu ia dar um fim na minha vida. Mas por conta disso que você compartilhou, eu decidi crer. Eu vou crer mais uma vez. Tem outra pessoa que é da minha igreja. Que sentou ao meu lado na igreja e falou... Juliana, se não fosse Deus te usando na minha vida, eu não estaria aqui. Então, isso assim me faz ver que é, é, Deus, ele realmente chama, Deus me entregou essa missão. Até, como você falou, é né, difícil estar ali na rede social e realmente para mim hum. é difícil. Até porque eu tenho uma vida, é, eu trabalho, né? Então, eu tenho um escritório que eu gerencio, eu tenho quase mil processos, eu tenho uma equipe, eu sou a gestora né, do contencioso. Então, eu tenho uma outra...
0: É, não né? é em fácil. paralelo, não você é, é fácil é, Você é esposa, você é mãe, né? você é uma profissional e você tem você. Exatamente. E a gente tem que equilibrar tudo. O maior Exatamente. desafio nosso
1: é conseguir equilibrar tudo. Exatamente. Mas aí, às vezes, quando eu passo alguns dias assim sem postar, o Senhor já me incomoda. Ei! A missão que eu te entreguei, esse é o filho, é o seu terceiro filho que eu te entreguei. Então realmente eu vejo que é uma missão. E esses testemunhos me fazem ver que realmente o pérolas é algo que nasceu não no meu coração, mas nasceu no coração de Deus.
0: E é interessante porque você é, abriu, né, fez uma conferência, fez, já está na terceira, né, e você vê qual é a gratificação né, de ver aquelas mulheres ali, Estão ali porque foram tocadas por um testemunho. Sim, então. Ou seu, ou de alguém que você colocou ali, né? Que você contou. Conta um pouquinho pra gente.
1: É, na verdade, eu falo que essa conferência de agora, até os apóstolos é, falaram pra mim, né? Eles falaram assim, você é uma mulher ousada. Você é uma... Como é que é a palavra que a apóstola usou, gente? Tipo, é sinônimo de... É entre ousada e atrevida, digamos, mas no bom sentido, né? Então, é, por quê? Eu, bispa, não sou filha de pastor, eu não sou pastora, meu marido não é pastor, meu sogro é pastor, mas meu marido não é. É, ele é meu sacerdote, mas nós não, não temos um, um, um ministério pastoral, né? Eu não tenho, não estou à frente de nenhuma igreja, eu não exerço liderança na minha igreja. Então é muito ousadia você chegar e falar, não, olha, eu não sou nada, mas vou fazer uma conferência. Sim. Mas é porque eu creio que realmente, eu creio que realmente é uma missão. Eu creio que é um propósito. Que Deus não precisa de título. Deus só precisa de um coração Nossa, disponível, sim. exatamente. Então, ali, a conferência foi sobrenatural. Foram três dias, assim, de um derramar, assim, não tem explicação daquilo que o Senhor entregou, daquilo que o Senhor derramou. E foram muitas curas. É, tem um testemunho que eu preciso compartilhar, que foi, assim, é, tudo, eu falo assim, gente... É, tudo que acontece na minha vida é sobrenatural Até porque o, o mundo que nós vivemos O mundo sobrenatural O mundo é, é, espiritual Ele é mais real do que isso aqui que a gente sim, vive né? Então quando nós vivemos o sobrenatural esse que tem que ser o nosso comum né? O nosso comum tem que ser o viver o milagre Tem que ser o ser curada Tem que ser o, 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 a estéreo ter filhos Ser mãe de filhos Esse tem que ser o nosso comum porque esse é o Deus que nós servimos, né? E ali é, foi sobrenatural porque a minha mãe partiu, né, em 2020 e desde quando, desde que ela partiu, eu compartilho muito sobre isso, né? Sobre o processo que foi um outro momento muito outro momento muito, um outro momento muito difícil, pesado para você muito né? difícil que foi exatamente quando eu engravidei, né? Foi o maior paradoxo de toda a minha história. Você
0: sabia que estava grávida? Sabia.
1: Eu contei para minha mãe. Eu descobri a gravidez dia 11 de
0: outubro. Que você não conseguia ter outro, né?
1: É. Nossa, são tantas histórias, é. né? Gente, vamos fazer cinco podcasts.
0: Vamos fazer cinco podcasts <risos> com ela.
1: Mas aí, é... desde que a Sofia tinha dez meses, nós tentávamos gerar outro filho. E, inclusive, nessa oportunidade eu fiz inseminação. Enfim, todo mês era por egon e gonal. Não sei se você sabe o que é. São os hormônios que uhum. quem vai fazer é, é, tratamento, tratamento né? usa. né? Até, mesmo, até quem vai fazer o programado, mesmo que não vai fazer inseminação ou a FIV, usam também. Então era todo mês. Todo mês e nada. Até que eu descobri que eu estava com hipertireoidismo. E aí foi quando eu, o meu médico me passou um remédio. E aconteceu comigo o que acontece com 0,1% das pessoas que tomam tapazol. Eu tive leucopenia e neutropenia. Foi São... quando você foi
0: a UTI? Quando eu fui para UTI.
1: Saí de casa porque o laboratório ligou pro meu médico desesperado. E falou, olha, se ela pegar um grama de gripe, ela morre. E eu bem. Porque você fica bem. O que você tá bem, o seu organismo que tá péssimo. né? Então eu fui pro hospital achando que, ah não, só tomar um antibiótico para casa. Na hora ele já ligou pro hematologista chefe do, do Santa Lúcia. Já falou, arruma uma UTI, ela tem que ir para UTI agora. Já me levaram para uma salinha, é, como é que é o nome? Reservada, Reservada, onde ninguém poderia entrar, Nossa. ninguém podia entrar. Ninguém tinha acesso, justamente por conta da imunidade. Eu estava com taxas de, de quem já fez assim, quimioterapia, muitas sessões de quimioterapia. E que não era o caso, né? Então, fui direto para UTI. E ali é um outro milagre, né? que o senhor, ele me curou de forma sobrenatural. Fiquei oito dias no hospital. E, e foi quando até eu, eu falei sobre Tessalonicenses e eu declarava né, que o Senhor iria me curar. Uhum. Então, é, eu estava tomando antibiótico e no hospital eles me deram um antibiótico muito forte, que era até um que dava na barriga, que eu esqueci o nome, que graças a Deus a gente conseguiu pelo plano, porque ele é 3 mil cada injeção e eu tomava diariamente. E mesmo tomando diariamente, as taxas não subiam. Pra eu sair do hospital, os meus easinófilos, né, essas cogeófilos, Sim. tinha que estar tá 1.400, eu tava com cento e poucos. Tem lá, no, hoje mesmo eu tava vendo o, os destaques, tem lá no meus destaques do Instagram todos os exames. Ele mostra que eu tava com cento e poucos, ele passava para 200, voltava para 100, 250 e tal, não passava disso. Até que um dia, eu inclusive cantei a música lá no quarto, essa música, né, é, que ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, que chega o dia de viver, e foi quando eu reivindiquei, eu falei, senhor, eu estou tomando todos os remédios, já fizeram uma junta, chamaram uma junta médica para entender qual que era a minha situação. O porquê que, que eu não estava, que os, é, as taxas não estavam subindo, o que estava acontecendo. É, a hematologista-chefe do agarran que é a esposa do meu médico, também estava acompanhando o meu caso. Todo mundo sem entender. E aí naquele dia foi quando eu reivindiquei, eu falei assim, oh, eu quero a minha cura eu não quero ser curada pelas mãos humanas, eu quero ser curada pelas suas mãos, porque eu declaro que o Senhor é um Deus de milagres, que o Senhor é um Deus que cura, então eu reivindico a herança que foi conquistada por mim, que foi conquistada por Jesus para mim naquela cruz, e aí o Jean nesse dia, a médica já ia começar o mais sete dias do outro antibiótico, o Jean falou assim, não, espera, antes de começar, é, a senhora pode fazer um, doutora pode fazer um outro exame, eu tinha feito exame acho que de manhã, ou foi no dia anterior à noite, aí a gente fez um novo exame nesse dia à tarde ia sair tipo umas três horas depois duas horas depois e Sim. tal, o Jean desceu para pegar o exame, eu fiquei no quarto, quando ele voltou, ele falou viu assim, 500 e pouco aí ele falou, é amor, tá melhorando 500 e pouco, tá melhorando, eu, amor, deixa eu ver quando eu vi bispa, no, no dia anterior tava duzentos e pouco quando eu vi, eu vi que ele tinha visto errado. Ele tinha visto na linha Sim. errada. Era na linha de baixo, Easinófilos, e e que estava mil e não, foi sobrenatural, que eu falava assim, meu Deus, será que é real? Aí a médica, a doutora Jaqueline, que é a médica do Santa Lúcia, no outro dia de manhã, porque isso era noite, aí até eu falei, gente, eu vou embora, vou embora, só que aí teria que assinar termo e tal, eu falei, não, vamos dormir aqui. Aí eu passei a madrugada toda escrevendo meu testemunho, porque eu falei, eu sei que amanhã eu vou testemunhar, Deus fez um milagre. A médica, a doutora Jaqueline, chegou, ela teve que olhar três vezes na, no computador e ligar no exame, no laboratório exame, ela pra tava... saber se estava certo, porque ela não estava acreditando. E é. ela chegou no quarto e falou, meu Deus, não dá para entender. Falei, eu sei,
0: é, é Deus. Mais um milagre. <risos> Mais um milagre. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse todo, né, já foram duas, alguns milagres bem fortes. Você murmurava, qual era a atitude da Juliana nesse momento? É, <coughs> Eu sempre fui uma pessoa,
1: é, Bispo eu acho que é porque eu fui criada assim. Eu sempre fui uma pessoa muito resiliente. Sim. Eu aprendi isso. Eu nunca gostei de que as pessoas tivessem pena de mim. Eu tenho muita dificuldade. Até é, foi algo que eu tive que passar para ser curada do luto. Eu tinha dificuldade de mostrar minha fraqueza, né? Então, é, é, talvez pela força que o Senhor me entregou, é, eu tinha dificuldade nisso. Então, por essa força, eu nunca fui de reclamar, mas eu internalizava né, toda essa dor. Então, assim, o que eu sofri, eu não consigo descrever. A minha dor, a dor que eu vivi, principalmente assim, no primeiro semestre de 2021, eu não consigo descrever. Foram assim, os piores dias de toda a minha história, sabe? Sem Sua mãe faleceu mãe, não, é... em outro, 31 de outubro, vai fazer dois anos segunda-feira. Então, é, eu sei tudo minha muito mãe, rápido. Tudo né? muito rápido. Eu estava até contando que dia 11 de outubro de 2020 eu descobri a gravidez. Dia 12 de outubro, eu estava na piscina da casa da minha mãe. A gente estava tomando banho de piscina, meu pai, minha mãe, meu sobrinho, Sofia. E aí eu contei a história. Contei a gravidez e tal, deu parabéns, meu, ela perguntou quando que ia nascer e tal. A gente conversou 20 dias depois, dia 1 de novembro, eu estava no cemitério despedindo da minha mãe. Então, assim, é, é, é então até eu estava contando né, sobre a questão do que desde janeiro de 2017 nós tentávamos ter yes. filhos. Eu fiquei doente, fui para UTI... Então, eu vejo que, assim, Deus, ele é um Deus de milagre. E você engravidou natural, ele... né? Engravidei. Não, inclusive, foi sobrenatural, porque eu tinha ficado 60, 56 dias, 60 dias, sem ciclo nenhum. Então, assim, não tem explicação. É Deus.
0: Meu é Deus. Deus. De eu ligar pro meu
1: médico e falar assim, doutor Adelino, e aí? Aí, ele até passou depois um remédio provera pra poder sim, vir sim. e tal, enfim. Então, é... Eu vejo assim, Deus, ele é um Deus de milagre, mas ele tem o momento certo para realizar o milagre na sua vida. O Senhor tem uma agenda, ele tem uma agenda e ele já tem tudo, é tudo cronológico, tudo preparado, porque assim, ele não fala, ele não erra, ele não, sabe, ele, ele não vai errar na hora de te dar. Então, se Deus tivesse talvez me dado lá em 2017, eu iria precisar de um consolo que eu não teria. Né? E aquilo ali foi o paradoxo que eu precisava para me manter Porque né? é isso, você é grávida, um milagre, mas você perde sua mãe É, é. mas é, você perguntou da murmuração, né? É. Quando a minha mãe partiu, eu tive muito isso Essa questão de ser tentada a murmurar Como assim, senhor? Agora o senhor traz a vida e eu vivo a morte? Como assim? Eu não tô entendendo e aí eu fiquei 25 dias na cama, levantando somente para trabalhar. Eu, não tem nada que aconteça que me faz parar de trabalhar, porque eu sei da responsabilidade. Então, assim, eu despedi da minha mãe no domingo, segunda foi feriado de finados, na terça eu tava no escritório. Então, é...
0: Só que você só tinha força para ir, fazia... E...
1: Voltava a cama. Só que eu passava, inclusive isso é algo que eu até falo no Pérolas, eu passava o tempo todo lendo a Bíblia e assistindo testemunho de pessoas que viveram luto. Só que as pessoas que eu assistia, que viveram luto, eram pessoas que tinham perdido marido, que tinham perdido filho pequeno, a maioria filho pequeno. Então ali eu falei assim, meu Deus, eu não tenho como reclamar. A minha mãe viveu tudo comigo A minha mãe viveu a minha infância A minha mãe participou de todas as apresentações na escola Minha mãe viveu tudo comigo Minha mãe viajou comigo A minha mãe preparou todo o meu casamento A minha mãe estava comigo na minha, na minha primeira filha Minha mãe foi a avó da minha filha Então Sim. participou de tudo Eu só tinha que
0: agradecer
1: E foi por isso que a paz do Senhor A paz que excede todo entendimento Inclusive a palavra de Deus diz lá em Filipenses Né? Para você é, é pedir em tudo sejam conhecidas as vossas petições com ações de graças, porque é a gratidão que vai fazer, que vem logo no versículo abaixo falando, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai inundar o seu coração. E foi exatamente o que aconteceu. E aí, 25 dias depois, eu estava de pé, enfrentando ainda o luto, a dor. Né? A dor
0: o que é importante, né? É. como psicóloga muitas pessoas acham que você não pode chorar não, é o que eu falo você tem que chorar, você tem que enfrentar o luto, você tem que falar, mas aquilo não pode te dominar, Sim. você precisa né? você hoje está aqui né? você é, tem duas filhas e você está vivendo a sua vida com o teu marido, o teu pai está vivo, Sim. né? Você tem a sua família. Sim. Então, porque é, o luto é importante para você entender, sofrer, mas você depois precisa. E tem muitas pessoas que não dão conta, parece que elas ficam culpadas,
1: né? É, exatamente. E essa questão muito importante falar da murmuração, eu sempre falo sobre isso, eu falo, gente, troque a murmuração pela oração. Se você for tentada reclamar, fique só na mente. Não coloca pra fora, porque a palavra tem muito poder. Ah, você pensou uma coisa? Declara outra. Pega a palavra de Deus e declara. Ora, aquele que é fiel, prometeu, faz muito além de tudo que eu pedi, eu pensei. agrade -se do Senhor, ele satisfará o desejo do meu coração. Que Deus não vai te abandonar. Enfim, a palavra declarada, né? Ela realmente, ela se torna real. Então, é, de fato, foi o que eu vivi. Né? assim claro sendo tentada a murmurar Sim, mas certeza. não caindo nessa tentação uhum.
0: e só que no meio desse dessa confusão toda né nesse nessa tribulação que você passou aí né um terremoto é, sua filha nasce né e você tem um outro bebê uma menina né duas meninas então assim Deus é, Deus cumpre o plano dele Não o nosso plano, né, Ju? Exatamente a, a Bela, eu falo que Ela é mais do que um
1: milagre Ela é um consolo Enviado das mãos do Senhor uhum. Ela é a vida é, como, é Deus dizendo o seguinte Olha, em meio à morte Eu te dei a vida uhum. não, não é o contrário, como eu questionei Quando eu engravidei, eu é, mas em meio à vida Eu vivo a morte? Não, é o contrário Sim. Em meio à morte, ele me entregou a vida. Sim. Então, foi algo realmente assim... O nascimento da Bela trouxe né, essa vida para minha, minha vida. Uhum. Né, me fez é, é, no processo de nascer de novo. E, e eu falo assim... O apoio né, que, eu, que, que eu tenho em relação, no caso, do meu marido. O Jean, meu Deus. Ele é assim... Eu não tenho palavras. O Jean... É, é como se fosse assim: não é que você não sente falta de nada, mas é porque ele supre em tudo, é, faz tanta coisa, abraça e resolve, toma frente e acorda de madrugada e faz tudo para poder me proteger, para poder me fortalecer. Que aí eu consegui passar por esse processo de forma mais leve, né? Que foi o processo de ir para casa, não ter a minha mãe não ter a minha mãe para dar os primeiros banhos que primeiro banho a gente geralmente não dá quem deu foi Ela, o, o meu marido ah. <risos> então tudo isso assim eu venci é, por conta dele mas o, o meu o meu vencimento mesmo quando eu falei assim nesse dia eu fui curada foi o dia que eu completou um ano é, ali, como eu tava falando, né, eu sempre fui muito resiliente, sempre tive dificuldade de mostrar as minhas fraquezas, apesar de que, que muitas vezes é necessário, né, Sim. você mostrar a sua fraqueza para mostrar Sim. que é Deus é que te faz forte, né, uhum. e ali eu chorei naquele dia, quando faz um ano, todo mundo fala isso, que quando faz um ano parece que você tá vivendo todo aquele dia de novo. E parecia que eu tinha acabado de receber a notícia. Eu passei o dia inteiro de camisola. Era um domingo. Eu pedi para o Jean levar as meninas para casa da minha sogra. Eu falei, amor, eu quero ficar sozinha, eu e Deus. E eu passei o dia inteiro na presença de Deus. Eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. Eu foi quando Deus falou assim: Olha, eu quero te curar. Mas você precisa entender que é na sua fraqueza que o meu poder vai se, se aperfeiçoar. aperfeiçoar. Então, entrega a sua fraqueza para mim mostra a sua fraqueza para de colocar né é, é como se fosse é, uma uma venda mesmo tentando tapar aquilo que estava dentro de mim então foi o dia que eu falei meu deus eu não sou nada e foi quando eu me derramei na presença do, da presença do Senhor e falei eu não tenho nada eu não sou nada e eu preciso de fato do Senhor para poder ser curada e isso é tão sobrenatural que depois desse dia bispo eu não derramei nenhuma lágrima. lágrima, aquela lágrima de dor que eu derramava indo pro escritório dentro do carro, lá no escritório às vezes eu lembrava quando eu tava comendo guacamole que minha mãe saía lá da sala do meu pai pra comer o guacamole comigo, nunca mais eu derramei nenhuma lágrima, sobre... é claro que às vezes a gente né, se emociona e é. tal, Nunca mais doeu, mas como assim? Eu fui curada da dor. Inclusive, eu me perguntava assim: meu Deus, será que eu sou uma pessoa fria? Será que eu sou uma pessoa ruim? Até que eu tenho uma amiga que é pastora que também perdeu a mãe logo depois de mim, dois meses depois, e ela viveu a mesma cura. Aí eu falei, ai, ah, que bom! Então eu não sou só essa assim, pessoa. Não sou é só Deus, eu. não sou só eu. Então, de fato, ele, Deus ele pode curar. Deus ele cura. E eu vejo assim, hoje eu falo assim: Jó eu te entendo. Porque o que eu estou vivendo hoje é o dobro de alegria, o dobro de bênção, o dobro de felicidade do que o que eu tinha antes. Como se eu não tenha a minha mãe? É sobrenatural. É só Deus. Só Deus, né? Só Deus.
0: E no meio desse processo todo, é, você ainda teve uma transformação de estilo de vida, né? porque você emagreceu muito. Eu falei aqui, gente, quando eu encontrei ela, que ela não é a Juliana que eu conhecia. Estamos nos conhecendo novamente, novamente. hoje. Ela tem 38 quilos. Eu queria que você contasse, porque assim, Ju, é... a gente conseguiu resumir aqui, né? não dá, se fosse entrar aqui em detalhes, ela ficaria aqui cinco horas contando, porque muito testemunho, gente, muito forte, coisas que muito fortes para mulher não consegui ter filhos Sim. eu perdi um neném também não é primeira gravidez foi horrível e eu fico imaginando logo, só que logo depois eu consegui engravidar eu tive, tenho dois meninos né então assim eu não tive eu tive o aborto espontâneo mas depois de seis meses já estava grávida Duas gravidezes, sem dificuldade, e eu, você tentando, tentando, aí consegue, não consegue, a segunda, uma angústia, aí a sua mãe, que para nós, né, nossa mãe, a mulher é muito ligada à mãe, e aí vem a sua filha, então, assim, testemunhos atrás de testemunhos, uma mulher que perseverou, que permaneceu, e aí vem, né, você tinha 38 quilos a mais, é, porque às vezes as pessoas acham assim, ah mas ela era feliz, eu não sei, eu queria que você falasse um pouquinho disso Isso te incomodava pela saúde Porque você tem, né Não é só pela beleza a questão de ser magro De estar acima do peso Porque uhum. tem a questão de saúde, né É, uma coisa que eu, hoje eu
1: falo E eu falo sem reservas Obesidade é doença É uma doença Não adianta falar uhum. Ai, ah, você tem que acostumar A ser feliz com o seu corpo é, Não, não é
0: uma doença, não é estética, é Entendi. saúde. E, tem, não, e hoje em dia tá tão assim, politicamente correto, para nada. Exatamente. assim, porque senão eu tô fazendo bullying com você. Não, senão
1: é gordofobia. Isso, gordofobia. Não é, eu posso falar porque eu fui obesa em grau 2. É doença, é doença. A pessoa pra ter chegado ali, ela chegou ali pela boca. Uhum. Não tem a gente até, o Jean gosta muito de assistir quilos mortais. É no Home Health, né, que passa. E, e o médico ali fala, só existe uma forma de engordar e uma forma de emagrecer. Pela boca, a não ser que, né, que seja cirurgia, mas é pela boca. Então a pessoa chegou ali por uma compulsão, por uma depressão. É, você pega os meus exames, são duas pessoas diferentes, absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. Então eu falo que é de fato uma saúde. Então, foi um processo de cura, até quando eu falei aqui antes da gente começar a gravar, que foi de dentro para fora. O Senhor ele foi transformando o meu DNA Ele foi trazendo de volta aquela alegria Foi trazendo, na verdade, o dobro né, de alegria que eu já tinha que, que eu tive antes, antes de viver toda essa tribulação Antes de perder a minha mãe, antes de tudo, né, tudo que eu vivi Então, é, foi um processo né? E esse processo, eu falo que ele refletiu fora A palavra de Deus diz é, O coração alegra, formosei o rosto então, não adianta, você não vai estar feliz é, com o um coração semblante triste, não existe isso, né? Então, é, é, tudo isso foi um processo, mas foi uma decisão, a gente estava falando sobre isso. Sobre
0: isso, antes de começar. Sobre,
1: exatamente, foi uma decisão. Eu vi, é, é assim, é surreal, porque eu, quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, eu estava com 98,5 quilos. É surreal! Como assim? Eu, pesava, eu pisava na balança quase 100 quilos. Hoje eu peso 61, sabe? É uma diferença, assim, muito grande. muito grande, né? Pra quem, assim, calça 46 quase, praticamente não servia mais. Hoje eu visto 36. Então, Meu assim, Deus. é uma diferença
0: muito Dez grande. 10 números a menos.
1: Exatamente. Então, é, tudo isso... Trouxe um reflexo muito grande na minha vida. Ah, mas você era feliz. Não, eu achava que eu era feliz. E, e tem outra. Mesmo que eu... Ah, tá bom, era feliz? Era. Eu posso ser mais. E hoje eu sou mais. Porque a minha a, a minha saúde está perfeita. É, o Senhor trouxe essa transformação interna também. Então eu falo que tudo foi ajustado. O Senhor ajustou. Então tudo está equilibrado. De acordo com aquilo que o céu né, planejou para minha vida.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho, né, para o pessoal de casa, é, porque há é algo que incomoda muito as mulheres, essa questão da que ela, as mulheres querem emagrecer, mas não querem ter a força de vontade. Sim. É. Eu falo que
1: toda, toda renúncia ela gera recompensa. Toda renúncia ela gera recompensa. Aparentemente no início pode parecer que você está renunciando, está se esforçando sem que haja um resultado mas não existe uma semente, não existe uma renúncia que não vai gerar fruto. Ela vai gerar fruto. Então, o, o, o processo de emagrecimento ele começa de uma decisão baseada em renúncia. Eu renunciei. As pessoas, nossa, mas você emagreceu 30 quilos. Os 30 quilos foram em, em seis meses, né? Depois vieram os 8 quilos. É, em seis meses, foi muito rápido. Nossa, mas como que foi, gente? Ninguém viu. Quantas vezes hum, meu você marido renunciou. viu? Exatamente. Num restaurante, renunciar sobre sobremesa. Numa festa, que todo mundo comendo bolo, doce e tal. E você renunciando. Pra quem é obeso, sabe é. como é difícil. É. Como é difícil. Ainda é. mais pra quem ama doce como uhum. eu. Eu sempre fui assim. Hoje eu estou equilibrada. Uma coisa que é importante falar. É, em relação ao processo de emagrecimento, além da renúncia... É você encontrar o equilíbrio. Porque eu não falo que hoje eu sou uma pessoa, ah, eu sou uma pessoa fítica, eu sou como saudável. Não, eu sou uma pessoa normal. Eu encontrei o equilíbrio. Tudo que Deus quer. O reino dos céus, ele é marcado por equilíbrio. Ele não é marcado nem por um lado, nem por outro. Jesus, ele quer que nós andemos em equilíbrio. Né? Então, foi o que eu encontrei, o ponto de equilíbrio. Né? E, e tudo isso partiu de uma renúncia e valeu a pena. Nossa, como valeu a pena.
0: É. então, gente, é muito interessante você ver. As pessoas olham, Então aqui testemunho de fé, testemunho de persistência, testemunho de né, cuidado com o que você fala. É. Mulher antifrágil total. A Ju é a perfeita mulher antifrágil. <risos> <risos> Bom, Ju, se a gente quiser, a gente fica aqui horas conversando, mas eu acredito que nós vamos ter outras oportunidades. Te demos uma pincelada em tudo, né? O que, que foi na sua vida nesses últimos anos? O que Deus fez na sua vida? Mostrando realmente como nós podemos ser uma mulher antifrágil. Você venceu um luto de perder sua mãe você venceu a esterilidade duas vezes. Você venceu você mesmo é,
1: com a questão da obesidade. Né? Da obesidade.
0: Então, eu queria que você deixasse uma palavra né, para as mulheres que estão em casa, te assistindo, nos vendo aqui. É,
1: eu assim, até quero dizer que tudo o que nós vivemos, né, como eu até falei no início... É, tudo é para a glória de Deus. Eu costumo sempre, até é, tem uma música que fala, né? tudo que eu tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor, e que o Senhor nunca me deixa esquecer. Então, eu sei que tudo o que eu vivi é para que outras mulheres saibam que é possível. Porque uma pessoa que pesa 100 quilos, você pensa o quê? Ah, não, só fazendo, como é que é o nome? Bariátrica. Só fazendo bariátrica, não tem como. Como que você vai emagrecer 35 quilos só com dieta? Porque é algo é. realmente muito difícil, né? Mas o Senhor me levantou para mostrar que não é possível, porque eu sou uma mulher comum, eu sou uma mulher cheia de defeitos, e é para mostrar é. o quê? Que é possível também que toda e qualquer mulher alcance isso. Alcance o emagrecimento, alcance a cura. E eu falo assim... Como saber, né, no início você até mencionou ah, que a mulher perde a fé, perde a esperança. Como você crer que Deus cura? Como você crer que Deus vai fazer da estéreo mãe de filhos? Como você crer que Deus vai te curar do luto? Como você crer que Deus vai pegar na sua mão e te ajudar no processo de emagrecimento? Conhecendo quem cura. Conhecendo quem faz da estéreo mãe de filhos conhecendo quem é que te sustenta, conhecendo quem é o Deus de milagre, intimidade. Quando você caminha na intimidade, você não deixa de ter fé. Quando você caminha na intimidade, você não perde a esperança, independentemente da circunstância. Outro dia, o Jean no Carro até falou para mim, amor, mas você não está preocupada, não? Eu falei, não. Hoje, assim... Eu acredito que é a intimidade. A gente pensa nos nossos filhos. A minha filha, ela confia tanto em mim, uhum. porque ela caminha tanto comigo, ela sabe como eu protejo, como eu amo ela. Né? Ela está comigo todos os uhum. dias. Que ela sabe que eu nunca vou abandoná-la. Eu nunca vou deixar de ajudá-la. Eu nunca vou deixar de resolver a situação dela. E é mais ou menos assim com o Senhor. Quando você caminha em alinhamento com o céu, em alinhamento com a palavra de Deus, não tem circunstância que te tire da fé que você necessita para prosseguir, não tem circunstância que vai abalar a sua esperança, então a palavra que eu quero deixar aqui para essas mulheres né, que estão assistindo é de fato conhecer quem é esse Deus, ter intimidade com esse Deus que transforma. Todas as situações. A minha história é a comprovação disso: de Amém. que o Senhor, Amém. Ele
0: realmente não se atém às circunstâncias, mas Ele é o Deus que muda as circunstâncias. É, gente, que podcast, né? Quantos ensinamentos para você que está passando um momento difícil né, na sua vida, por algum motivo, você que está de cama, como a Ju falou, ficou 25 dias de cama, prostrada, sofrendo, é um direito, mas ela se levantou. Porque ela deixou Deus né, trabalhar. Então é muito importante isso. E eu falo muito nesse podcast que as, a, não é só para mulheres cristãs, mas mulheres que acreditam em Deus. Então eu não sei, né, às vezes você está aí, ah, mas eu não acredito nesse Deus que vocês acreditam, mas dê uma oportunidade, né, se apegue em Deus, tenha sua fé fortalecida, porque Ele pode agir na sua vida. Né? Com certeza. Ju, muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer, bispa. uma honra. Imensa ter você aqui com a gente. A honra é toda Vamos minha. Vamos ter outras oportunidades de estarmos juntas. E muito obrigada, gente. Infelizmente, nosso antifrágil cast, porque não é podcast, <risos> é. é difícil. É, o antifrágil cast vai chegar né, no final com a Ju. Foi maravilhoso. Assista, assiste de novo e compartilha. Para todo mundo, alguém que precisa ouvir uma palavra de fé, tantos testemunhos, né? Quanto, numa, numa pessoa, gente, quantos testemunhos e o que Deus fez na vida dela, Deus pode fazer na sua vida. Amém. Mas lembra, a Ju, Amém. ela tomou uma decisão. Ela se permitiu Deus trabalhar na vida dela. Ela, muito importante, ela tomou cuidado, que ela falou, em vez de murmurar, orar. Então faça a mesma coisa. Né? Em vez de você murmurar, ore, declare. Busque força em Deus. Então, um beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.